0: FM 横浜をお聴きの皆さんこんばんは山崎晴太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める晴太郎デザイン代表アートディレクターの山崎晴太郎です26日ということであと5日になりました今年はね結構いろいろ動きがありましたねそれこそまあラジオでもちょこちょことご紹介していたアート活動とかね今年彫刻を発表し始めてでまあちょっとプロダクトというかね、まあ、彫刻とか立体作品でいろんなところにまあアートフェアに応募したりとかしてたら、まあ、自分で言うのもなんだけどすごいうまくいったんだよねでなんかいろんな賞を頂い,いたりとか、まあ、入選とかはさたまにあったんですけどなんか世界で2位とかね賞金もらえるとかなんか結構いろいろ動き始めたなっていうね感じもしましたね、まあ、あとは最近だとさ、まあ、年末だけど11月に。久しぶりに事務所をね会社を移転させたんですねあのー、まあ清太郎デザインというね14年独立して14年って結構だなって個人的にはなんか思いましたけどね代官山に今移転をしまして今までの中だと一番広いのかなまあアトリエと事務所といろんなものをくっつけてまあでもねコロナでほらリモートに完全に行く人もいれば僕みたいにやっぱりこうデザインとかねコミュニケーションとかってななんとなくこの肌感とか見えるこう空気感みたいなものを共有しながら作りたいなって思ったりとかねまあそんなこんなでいろいろございましたが皆さんいかがでしたでしょうか、えー、今日はですね、まあ、当たり前ですけども文化百貨店年内最後の放送ということで、えー、ゲストを招いてのトークは一休みをして2021年を文化百貨店的に振り返っていこうと思います、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしていますノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です<音声>ということでですね2021年これ僕的には結構ずっとずっといろいろ関わってはいたんですけどなかなかこうねしっかりみんななにシェアできなかったのがオリリンンピピッック・クパラリンピック僕はオリンピックの,あの、まあ、主催をする東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会っていうところに、まあ、所属をしていましてまあなんかさいろんなクリエイターが出てくるからさ誰がどういう関わり方でどういう感じなのかが多分皆さん分からない人も多,い多かったのかなと思うんですけどよく出てくるのはだいこうオリンピック組織委員会から発集中されててコンペで撮って物を作るまあデザイナーの人とかまあなんだろうね演出家の人とかで、えっと、僕の立場は組織委員会の中にいる人なんですねなので、えっと、中でこのクリエイティブをこうなんだろうなディレクションするというかあの、まあ、いろんなものを調整したりとか方針を決めたりとかっていうそういう立場で関わっておりましたコンペとか入札とかが始まる前からやっていたので実はね僕が初めてて組織委員会に入っっったたたのは2017年だったみみたいですね、振り返ってみると。なので3年4年結構な長さであの組織委員会にはいたなという感じなんですけど期間中はさオリンピックって作る人が「俺が作りました」とか「これやりました」とかってなんかギャーギャーやるものではないんじゃないかなとやっぱ思ってて。結局やっぱりなんだろう開催の是非の時にもお話し上がりましたけど中心はやっぱ選手であるべきだと思うんですよね。で特に僕が担当していたのはまあそもそも所属してたのはスポーツプレゼンテーションっていうまあセクションで,でそこでまあ表彰式を僕は担当してたんですね。なので表彰式全体のまあクリエイティブの方針であるとかあとは表彰式のコンセプト今年の東京オリンピック・パラリンピックでどういうコンセプトで表彰式ってやるべきなんだろうみたいなものをまあ作ってでそのコンセプトを元に例えば音楽とかあとは衣装とかあとはポディウムっていうあの表彰台とか、まあ、そういうものを全部統合して調整するみたいな、まあ、そんな役割をやっていました。そ、まあ、そもももやっぱり表彰式のコンセプト自体もまあ、選手が一番であるっていうことをまあ体現できるようにっていうまあそういう方針で導き出していったのでまあ皆さんがどうお感じになったかどうかわ<笑>からないですけどね正直。ただなんか僕的にはやっぱり39歳、まあ、30代の最後に独立してね14年デザイナーとかアトディレクターみたいなことを仕事をやってきてるんですけどすごい大きなイベントのまあすごい大きなまあセクションでそのクリエイティブを担当できたっていうのはなんか僕のデザイン(笑)とか(笑)表現の人生の中では非常に大きいポイントだったかなっていうふうには思ってますでまあ今だから言えるここでのこだわりねなんかまあいろいろありますよね本当にちっちゃいことを言えばめちゃめちゃ出てくるわけですよもうこの色合わせ超大変だったなとかさまあ、それこそ表彰台ってあの再生プラスチックでねできてるんですよ P&G さんが集めてくれたみんなの表彰台プロジェクトかなみたいなやつでできてて皆さんのシャンプーとかねなんかああいうプラスチックを再生して作ってるんですけどこリサイクルってさ本当言いたいわみんなに。ペットボトルとかさプラスチックってさキャップとラベル剥がして分別してみたいな感じで言うじゃないですか。結構そのままで捨てちゃう人が多いんだよね。なんだけど素材ってさリサイクルすると別のものがどんどんどんどん混じっていって安定しなくなるんですよでその安定させるために分別をねなんかしっかりして欲しいわけなんだよねでそれが本当と安定しないからさ色も暴れるしさまあね、でも本当そういうちっちゃいところからあのいろんな人が関わってで一つのまあ表彰式ができてで、えー、とそれはみんなやっぱりねそれまでそこにその一瞬に全てをかけたアスリートが最も輝くようにっていうそういう思いでねなんかみんな動いてましたね。なので本当にまあいろんな思いとかねいろんな話があるかなというふうに思うんですけどやっぱり中にいる人たちはねあの本気で向き合ったっていうことはそれだけはあの声を大にして言いたいなというふうに思います。今ーーえー、今回はですねソロ会ということで文化百貨店的2021年の振り返りをお送りをしております。前もソロ会でさあのやって結構。評判がが良かったのなんかあれも今年だった気がするんだよね。なんかその日産のロゴの入れ替わりでニューモーフィズムの話だったりとかなんかそんな話をしたら案外ソロ会いいですねみたいなこと言われてね僕が調子に乗った時期があるんですけどまあそんなこんなで今回も懲りずに。今年のデザインどんなものがあったみたいなことをちょっと見てみようかなと思うんですけど、まあ、まさにね今年デザイン系でいうとあのグッドデザインショーっていう多分皆さんが知っている一番有名なショーの中の一つじゃないかな日本だとあのそれを主催する日本デザイン振興会の矢島さんというあの理事の方に遊びに来ていただいたりですとか。あとはあの 3G っていう、えー、と銀座グラフィックギャラリーという、まあ、とてもグラフィック界で有名なギャラリーがあるんですけど、まあ、そこの北澤さんというキュレーターの方に出ていただいたりとか今年はねすごいいろいろありましたねでもグッドデザインションのね対象皆さんご存知ですかこれニュースとかでもすごいたくさん出てたと思うんですけどオリー研究所というオリーさんがね発表された、えー、遠隔勤務が可能な分身ロボットカフェというやつで,す、ね、でこれはあのー、いわゆる障害を抱えた方だったりとかがあの遠隔でロボットを動かして接客をするっていうようなやつで,でグッドデザイン賞の文脈よりは多分普通のニュースとかね番組とかで見た人が多いんじゃないかなと思うんですけどやっぱりんだろう僕も以前グッドデザイン賞の審査にね関わらせていただいたりとかもしましたけどこのグッドデザイン賞ってさ普通に見た目がいいものを選ぼうみたいな話じゃなくてなんかこれからの時代に真似するようなことが増えてくるといいなって,いうものなんて言うんだ要はなんかこれを発表することでこれに賞をあげることでなんかその後の社会がそれをみたいな風になろうっていってどんどんどんどんこう社会をプラスにしていくというかなんかそんなねあのポリシーでやっていたりとかするんですねなので、えー、とこの「分身ロボットカフェ」とかあのま,あまさにだなという感じがしますよね。ああとはあれじゃないですか、もう最近僕ちょっとあのなんか YouTube というか,なんかそういう系のお仕事をしたりとかするんでファーストテイクね、あれすごくなかったですなんか YouTube っていうプラットフォームってあんまりこう作り込みすぎちゃいけないみたいな感じとかあとはこう狙いすぎると駄目だとかねなんかよくこう YouTube コンサルタントみたいな人があの言うわけですよ。でそれはそれでまあそうだと思うんだよね一つは要はみんながまあ自然にこう表現ができてえっ、ー、となんだなその距離感身近な距離感みたいなものがすごい魅力的なプラットフォームだなというふうに思っているんですけどファーストテイクはそれのさすごい上手いところをついていきましたよね本当にあのファーストテイクっていうその普通のねシーエムとだとすごい何テイクもしてっていうようなところからもう一発撮りです、ね、だけれどもなんか世界観自体はすごいこうナチュラルで綺麗でミニマムでっていう。あの時代の中のその YouTube っていう媒体の中だと本当にピカイチだったなっていう感じがしますねただファーストテイクも大変らしいよって<笑>業界の話で言うとねああいうね一発撮り系ってめちゃめちゃ大変なんですよ作る身からするとこれ多分ねラジオとかの音声もそうだと思うんだけどやっぱりねカットが細かく割れた方がいろいろ調整が効くんだよねぶっちゃけ。だからナレーションとかさなんかなんだろう子供の発表会とかでも何でもいいんですけど長物一発って実はね簡単そうに見えて大変なんだよっていうねなんかそんなことを感じながら見るとまた違って見えるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、今日は2021年最後の放送ということで今年1年を振り返りながらお送りをしています2017年の4月から実はこの文化百貨店スタートしたんですねなのでまあ結構やってきたなっていう感じなんですけど実は今年に入ってから始まったのがこの「お出かけ収録」っていう、ね、やつなんですねそそれこそ文化百貨店ってあの写真もねきちんととららせてもらってもっいいるというかカメラマンが入ってで撮ってもらってるんですけどそういう意味で言うといいよねロケ収録ってなんかいろんなその空気感とかその場所の感じもお伝えができるのでなんかその辺は結構ハマりが良かったかなっていうふうに思ってますでまあそういう流れもあったからなのかなんか今年はですねゲストに来てくれた方々となんかその後も普通にそのお仕事とかなんかいろんな絡みが広がるみたいなことが今年はなんか多かったかなっていうふうに思いますねそれこそ番組の中でもさあのコラボするとしたら何やりますかみたいなことを、まあ、定番の質問で聞かせてもらってるんですけど、まあ、それはまあ関係なくというかいいいいろろ広がってったなっててたなう感じですねあの見ていただいた方もいるかもしれないですけどあの雑誌の「うおも」は当時の編集長に出演していただいた、まあ、そんなご縁で「みんなの試着フェス」っていうねあの人気の企画があるんですけど、まあ、そこに参加させてもらったりとかこれもねめちゃめちゃ面白かったですね個人的にはあんなにねいい感じで試着させてもらうことないから。でなんか自分のさなんかコメントとかがさ雑誌に載るとかさなんかすげえ不思議な感じがしましたよね、はい。実際試着した中で何着か僕買いましたしねあれ。あとは映像作家の奥修太郎さんにあのいらしていただいたんですけどあの奥さんが演出されている舞台に招待していただいて遊びにも行ったんですがその後あの彼がやっているその VR の小野ですねの、えっと、広角機動隊の舞台があるんですけど、まあ、そこのねナレーションを僕やったんですよすごいびっくりしました初めてじゃん声のお仕事自自分自身がい、まあ、いわゆる出役じゃないけどナレーターとして文章を読むっていうのはね初めての経験でしたねで事務所にね急遽タジオのスタッフに来てもらって4本ぐらい4本5本ぐらいなんかバリエーション違いでバーって撮って送ってあれドキドキしますね送って返事来るまではでもね一発 OK だったんでよかったなっていう感じですけどあの12月の福岡かなの,あの舞台で使っていただいているというそういうことですねまあ、あとはですね、あの僕の友人でもありますね川久保拓司さん出演の舞台であるとかそれでですね、まあ、直近で遊びに行かせてもらったのがあのデイビーいわゆるダンスベース横浜のコンテンポラリーダンスのショーですね。デイビーパフォーミングアーツセレクションというのにご招待いただきましてで遊びに行ってきました。思い返してみるとコンテンポラリーダンスを日本でしっかり見たのは初めてかもってちょっと思いましたなんかね海外とかで見ることが多いんでなんかすごい見てる気になってたんですけどすごいね面白かったですねでこのデイビンのパフォーミングアーツセレクションっていうのはいわゆるなんだろうイメージで言うとあの映画祭みたいな感じなんですって普段はね半分ぐらい海外のお客さんみたいでそれを見に来てでこのショーこのダンサーいいねって言って自分の国でそのショーを組み立てるというか、まあ、そんな感じのね意味合いらしいんですよねなのですごいこういろんな演目があってめちゃめちゃ面白かったですね。多分ね初めて見る人も面白いと思うんだよなでいわゆるそのバレエが重力からの解放みたいなところでなんかコンテンポラリーが人間性の回復みたいな、ね、あの重力の方に向かっていくみたいな、まあ、そういう話なんですけど、まあ、その中でもすごいいろんな、ね、あのテーマがあってめちゃめちゃ刺激を受けましたね。かつなんか演出も、ね、なんかすごい面白いんですよね非常にこうミニマルな空間の中で,、えー、で舞台とのね距離も近い。まあ、だからこそその身体性がダイレクトにこう響いてくるみたいなこともねあると思うんですよね僕さ見るとやりたくなるんですよこ性格だと思うんだよねでただこうダンスを演者でもう一回みたいなのはなんかなかなかハードルが高いなって思っててただあのコンテンポラリーダンスの演出っていうのかななんかテーマとそこの空間芸術とまあある意味総合芸術です総合芸術だと思うんでなんかあれはどこかでちょっとチャレンジしてみたいなっていう風に思いましたね僕がさコンテンポラリーダンスをすごい好きになったのはフランスオペラ座に行った時にレインっていうコンテンポラリーの演目だったんですで、それも結構有名なやつなんですけど音楽がスティーブライヒ20分とか30分で終わるんだよねだからめちゃめちゃショートなんですよで、こっちは、せっかくパリに来てますとか、レインっていうなんか演目でなんか有名らしいとかさ、いろいろ思いながら気合い入れてさ、なんかドレスアップしていくわけですよ。で、なんか2時間ぐらい見る気分でいるんだよね。そしたらね、2、30分でサクッて終わってさ、なんかその体験は僕めちゃめちゃ衝撃的に覚えてますね。ただ今回もなんかそんな感じのパッケージでしたよね。だから僕もそんなにコンテンポラリーの演目すごい詳しいわけじゃないんですけど、なんとなくやっぱ身体を、究極ままで研ぎ澄ませてなんかああいう表現をしていくとなんかその辺がいわゆるその一つのパッケージというか尺刊なのかなっていうふうに思いましたけれどもね是非、はい、今度今度というか来年はあのコンテンポラリーダンサーとか変質家の方もちょっと呼んでお話を聞いてみたいなというふうに今は思っております。あとはあれだ最近かな来てもらったあの岩沢志門君というユーチューバースケートボードの,あの方がいらっしゃるんですけど実はね彼とは別のプロジェクトで立ち上げることになってですねまさにそのスケートボードを社会にどうやって再実装していくかみたいなプロジェクトをまあ一緒にやることになったりとかみたいなねなんか不思議な声もいろいろ。<笑>ありましたねでもなんかこういうのはねないろいろ来年以降も広げていければなっていうふうに思いますしなんかこういうのがどんどんどんどん広がっていくのも僕だけでっていうのもなんかちょっともったいないなっていうふうに思っているのでこう、まあ、リスナーの方々だったりとか僕の周りの方々だったりとかになんか一緒にねこういうのを楽しんで文化を味わっていけるようなそんなプロジェクトもちょっと来年は個人的に始めてみようかなっていうふうに持ってますなのでぜひあのそんなプロジェクトが立ち上がった際には参加をしてもらえると嬉しいです。ということで今週は「2021年文化百貨店的に振り返ってみよう」ということでお話をしてきました改めて振り返ってみて早かったなっていう感じですね。毎年思うけど1年ってほんと早いよね後院矢のごとしみたいな感じがめちゃめちゃしてますねただね今手元に2021年のゲストリストみたいなのがあるんですけど、はい、24組の方に出ていただいてお送りをしたということでねでこれが年を重ねていくとまたどんどんどんどん増えていっていろんなことがまた知れて楽しいなというふうに思っているところでございますぜひね皆さん引き続き来年も聞いていただけると嬉しいです。えー、といったところで今週の文化百貨店は閉店となります次回はお正月なんですねはい2日ということなのでお正月真っただ中の放送でゆるーくお送りをしようかなというふうに思いますそれではまた来週22年の1月2日深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎清太郎でした良いお年を